0: Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Tres Bellas,
1: Donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan.
0: Por la Tangente, mi nombre es Federico Pérez y conjunto a Juan Chica Cabral estaremos moderando el episodio de hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Por la Tangente. En el episodio de hoy tendremos la oportunidad de conversar con el presidente de RON Santa Teresa, Alberto Volmer. Santa Teresa ha sido una de las compañías, una de las primeras compañías venezolanas en tomar acciones concretas para responder a la crisis y la pandemia que representa el COVID-19. Hoy queremos saber cómo una de las empresas más representativas de Venezuela ha respondido y qué implica para ella.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Nosotros queremos saber, este es un episodio más de la serie de la respuesta del sector privado venezolano a la pandemia del COVID. Sabemos que Santa Teresa ha sido una de las empresas en responder primero antes de la pandemia. Siempre han tenido una vocación por ayudar y por dar un poco más. Sin embargo, todo lo que han hecho en respuesta a la pandemia ha sido realmente admirable. Entonces queremos sentarnos a conversar con el presidente de la compañía para saber todo lo que, todos los cambios que ha implicado responder a una crisis tan grande y cómo se afronta.
2: Muchísimas gracias, Federico, por, por la invitación. Y para nosotros, de verdad, que es un placer este, estar en este programa hoy. Es eh, un, un privilegio y, sobre todo, que, que pongan a Santa Teresa como, como, un, como un ejemplo. Bueno, muy agradecido. Este, y bueno, mira, te cuento que antes de, de entrar en las preguntas, eh, nosotros, o sea, cuando de alguna forma se disparó todo el tema de la pandemia, nosotros. Eh, en la compañía manejamos, eh, el, vamos a decir, unas matrices de manejo, vamos, a, de, de análisis de entorno. Y esa, esos, esas matrices de análisis de entorno miden eh, variables económicas, variables políticas y variables sociales. Eso después lo llevamos a escenarios. Y los escenarios, de alguna forma, nos permiten eh, imaginarnos el futuro. Y el solo hecho de imaginarte el futuro eh, ya te da una flexibilidad o un apresto una para poder imaginarte qué puede pasar. Y aunque se cumpla el escenario que no pensaste que iba a ocurrir, el solo hecho de ver el futuro como, posi, como diferentes opciones, te da como una, una facilidad de, de preparar, vamos a decir, de adaptarte al, al nuevo entorno que, que se genere. Otra de las cosas que tenemos, además de los, del manejo, vamos a decir, de la, del análisis de escenarios, de hecho, el análisis de escenarios siempre lo, lo llevamos manejando hace como 10 años, y eso es un poco para, para mantenernos por lo menos dos pasos por adelante de, la, de los acontecimientos. Hay veces que no, que no lo logramos o, como decimos, este, nosotros nunca nos equivocamos con, con los escenarios porque eh, el escenario que siempre sabemos que va a suceder es el que nunca pensamos, ¿no? Pero el solo hecho de, de, que, de que tú te manejes con diferentes escenarios, eso te permite eh, por lo menos tener la, la cabeza preparada para, para el ejercicio mental que necesitas para prepararte para, la, para la, la contingencia. Y después tenemos un plan de contingencia que de alguna forma en función de, del, del, en, en función de que se va cumpliendo un escenario u otro, eh, tenemos un plan de contingencia que se adapta a cada uno de esos porque evidentemente cada uno de esos eh, escenarios impactan el negocio de una forma eh, diferente. Y entonces cada escenario tiene como decir, más o menos tiene su plan de contingencia. Entonces eh, cuando nosotros vimos eh, que, que nos estábamos acercando a un escenario eh, donde... Eh, se acercaba el coronavirus a Venezuela, donde se acercaba la escasez de gasolina, donde, por supuesto, ya teníamos el tema de sanciones, que lo hemos vivido ya hace un tiempo, pero además de eso, todo el conflicto, la, la conflictividad política y este tipo de cosas, una de las cosas que nos hicimos la pregunta antes de que, de que, nos, de que llegara la crisis de COVID era justamente pensar en... en uh, en hacer un, una adaptación a, a todo lo que es alcohol sanitario. Entonces, eh, otra cosa que antes de entrar en el tema del alcohol sanitario, otra de las cosas que, que hacemos nosotros es que nosotros tenemos un sistema de gerencia que uno de los tipos de reuniones que manejamos son reuniones diarias, son reuniones muy cortas de 15 minutos, que son como muy dinámicas, donde todo el mundo... En, o sea, todo el mundo en la organización te, pe, participa en una de estas ¿no? generalmente es este vamos a decir un supervisor con sus supervisados eh, por supuesto yo lo hago con, con mi equipo y en esa reunión de alguna forma se tocan tres tipos de cosas que hay de que, que cuáles son las novedades dos cuáles son las métricas y tres cuáles son los, los cuellos de botella ¿no? y cuando tú tienes una frecuencia diaria de ese tipo de cosas eh, como que empiezan a subir muchas de las de los requerimientos y de las cosas que, que el equipo eh, al que se tiene que adaptar. Entonces, bueno, eso yo esto lo comento porque es, vamos a decir, una, una, una vista sobre cómo nos manejamos en Santa Teresa frente a crisis. Y en este caso, la crisis era eh, la pandemia de, del coronavirus. Entonces, antes de que, de que nos, nos pegara la crisis del, del coronavirus, simplemente para, para dar como contexto de cómo nos manejamos en Santa Teresa frente a cualquier crisis, pero en este caso la del coronavirus, el primer tema es, por supuesto, leer muy bien los escenarios y tratar de, de estar dos pasos adelante de la crisis, de la que sea, en este caso coronavirus. El, y eso es basado en escenarios y en, y en planes de contingencia en función de, de esos escenarios. La segunda, vamos a decir, la segunda herramienta es una actitud positiva, ¿no? Y la actitud positiva eh, y optimista, parece mentira, pero el, muchas veces los pesimistas son más inteligentes porque de alguna forma llevan la, la información a, a, a un realismo, etcétera Pero los optimistas tienen más perseverancia. Y el optimismo como que te permite ver grietas y oportunidades porque justamente tú eres terco en, en buscar esa oportunidad. Y en el caso de, de esto, la, la actitud positiva de alguna forma te da velocidad y resistencia. Y en una crisis necesita las dos, porque en crisis eh, básicamente se convierte en un juego de, 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 de centímetros, ¿no? una competencia de centímetros. Entonces, si tú logras llegar un poquitico antes y logras mantenerte un poquitico más, o logras las dos cosas, o sea, llegar antes y quedarte un poquito más, eso te da como que una ventaja. Eh, y, y esas ventajitas que de repente es un solo centímetro, cuando tú vas acumulando los centímetros, eso te va dando <coughs> este, te va dando una, una gran ventaja al final del juego al, o al final de la crisis. Lo otro es que en crisis, una de las cosas, tenemos una máxima que es que no hay una crisis que no, o sea, no hay una buena, no, no podemos desperdiciar una buena crisis. ¿no? Y, la, y entonces, cuando, porque muchas veces cuando a ti te, te cae encima una crisis, lo ves con cierto pesimismo, este, pero en realidad, si tú lo ves al revés y dices, mira, esta crisis es finita, arranca y termina, ¿cómo hacer para sacarle el mayor provecho a esta crisis? ¿Cuál es la, forma, la, la mejor forma de, de sacar, eh, de aprovechar esta crisis y.? antes de que se termine, ¿no? Sacarle el jugo a la crisis. Y eso te lleva a un tercer paso que es pensar diferente, ¿no? Y cuando digo pensar diferente es que muchas veces cuando no estás en crisis, tú de repente tienes unos prejuicios o unas, o unas, casi que unas reglas corporativas que tú dices, para allá no vamos, no vamos a probar esto, por ejemplo, no vamos a hacer alcohol antiséptico, pero en crisis tú te tienes que retar todas esas, esa, esos paradigmas. Tienes que retar los paradigmas, tienes que, muchas veces los, las oportunidades están dentro de los problemas este, y muchas veces uno tiene que ir en contra de la corriente, de la misma corriente que en condiciones normales uno mismo puede estar poniendo. Este, entonces, bueno, eso, eso es uno, uno de, los, un, de los elementos fundamentales de, de enfrentar crisis. La otra era la que yo comentaba, era tener mejor... O sea, más, mejor comunicación, pero además comunicación mucho más rápida, mucho más fluida, mucho más conectada, porque ahí necesitas la creatividad de toda la organización y, y cuando tú tienes ese sistema de reuniones casi piramidal de todas las áreas que, que se están reuniendo 15 minutos al día para ver eh, cuáles son las novedades, cuáles son las métricas y cuáles son las, la, los cuellos de botella, bueno, tienes, un, tienes como la savia de la compañía pensando en cómo, cómo resolver los problemas que vas a tener, porque en crisis vas a tener muchos problemas, no va a ser uno solo. Y bueno, y el, y el último elemento en ese tema de manejo de crisis está el manejar los recursos, ¿no? porque en crisis siempre vas a tener unos recursos que están limitados. En este caso, diésel, gasolina, eh, agua, luz, gasoil, o sea, el, el gasoil... Eh, va a ser fundamental para muchas cosas. Este, los suministros, botella, tapa, etiqueta. O sea, tienes, tienes un, un conjunto de, de, de elementos que, que tienes que manejar. Entonces, bueno, esos son, esos son como decir los cinco elementos de manejo de crisis, que, que uno es mantenerte dos, dos pasos en adelante, tener una actitud positiva, pensar diferente, tener mejor y mayor comunicación, más rápida, y manejar los recursos. Y justamente ese manejo de crisis que lleva a buscar
0: soluciones creativas. Y una de las soluciones que se ideó Santa Teresa fue pasar un poco de su producción de lo que es típicamente ron a un alcohol séptico, eh, casi como un alcohol sanitario. Y queremos saber un poco más de, de todo lo que conllevó a este proceso. ¿Cómo decidieron empezar a producir alcohol antiséptico? ¿Qué cambios implicó para su línea de producción? Y... ¿Cuánto alcohol antiséptico buscan brindar al mercado
2: eh, durante esta pandemia? No, Bueno, excelente pregunta. Mira, eh, en cuanto al alcohol sanitario, el alcohol antiséptico, eh, nos vino, o sea, justamente gracias a la, los, la, evaluación, la evaluación de los escenarios, ahí nos dimos cuenta que, bueno, aquí va a haber una... ¿Qué que sucede una vez que te pega la... la, la la pandemia y, y el país se va a, a una cuarentena forzosa y además de eso no tienes cuáles son las implicaciones de eso bueno uno por supuesto la gente va a tener vamos a tener que mandar a la gente a su casa a trabajar este si podemos tener algunos trabajando en planta bueno de repente es un grupito pequeño vamos a necesitar este, ciertas condiciones sanitarias especiales y además con chequeo para estar seguro que todo el mundo está bien pero además de eso, eh, lo que decíamos era, aquí el consumo, eh, vamos a decir, el consumo de bebidas espirituosas va a caer, pero eh, bueno, qué bueno que tenemos una destilería y, y también sabíamos que había escasez de alcohol sanitario en el mercado. Entonces, inmediatamente dijimos, bueno, ¿por qué no ¿qué necesitamos para prepararnos para eso? Entonces, por un lado vimos, bueno, ¿quiénes son los proveedores que necesitamos para esto? cuáles serían los clientes, porque quizás el canal comercial era diferente al que nosotros teníamos hasta ese momento. Y bueno, inmediatamente empezamos a ponernos en contacto con este, cadenas de farmacia, eh, por supuesto, en tratar de entender cuáles eran los canales comerciales, eh, vamos a decir, tradicionales que teníamos nosotros, que además podrían tener alcohol sanitario. Y, eh, y empezamos a ver, bueno, qué tenemos en inventario. Y resulta que en inventario teníamos unos, imagínate tú, eh, teníamos unas botellas, teníamos unas tapas, que las tapas habían venido defectuosas, que se, habíamos querido devolvérselos al proveedor, venían defectuosas para el consumo humano. Eh, y estábamos justamente en esa negociación, en ese trance de, de devolverle las tapas. Y ahí dijimos, Eva, para alcohol sanitario no hace falta devolver esas tapas, la podemos, las podemos usar. Porque era un mini defecto, pero que para el consumo humano no queríamos, no, no queríamos tomar el riesgo. Este, pero para el tema de, de, lavar, de limpiarse las manos y ese tipo de cosas no había ningún problema. Entonces ahí eh, adaptamos el producto, diseñamos etiqueta y bueno, en, en eh, menos de una semana ya teníamos el producto... Eh, listo, ¿no? Porque parte del de gran reto era conseguir todos los permisos sanitarios y, y que, que, que uno tiene que conseguir, felizmente eh, como había una necesidad tan alta de, de este tipo de producto eh, se sacaron esos permisos volando y en 10 días creo que desde el momento de la del inicio del proyecto porque ya lo habíamos identificado varias semanas antes, pero desde el inicio del, del de, en lo que le dimos inicio al proyecto, pasamos 10 días eh, entre el inicio del proyecto y, y, y la sacada del producto a la calle, ¿no? Que fue, bueno, tiempo récord. Este, y la verdad es que, que tuvo una... Nosotros nos sorprendió muchísimo la, la acogida que, que, que recibió justamente el Alcohol Sanitario Santa Teresa. Y bueno, inmediatamente eh, lo empezamos a colocar, eh, no solamente en los canales tradicionales nuestros, que son este, o sea, supermercados, automercados, licorerías, etcétera, sino también, bueno, perdón, licorerías estaban cerradas, pero, este, bueno, quizás alguna que otra que estaba abierta, pero la gran mayoría estaban cerradas, pero el, el resto del canal tradicional este, sí, sí aceptó el alcohol y también entramos en nuevos canales que no teníamos eh, anteriormente, que eran canales, vamos a decir, eh, cadenas de, de farmacias, que, bueno, muy rápidamente lograron la distribución a nivel nacional. Pero mira, fue, fue un, fue, fue, yo diría que lo más gratificante del proyecto fue la velocidad con la que el equipo reaccionó. Yo tiendo a, a, eh, a pensar que, que esa velocidad de adaptación y de reacción pues justamente porque tenemos años ya eh, ejercitando ese músculo de ver, de, de ver, los escenarios, de ver el futuro bajo es un prisma de escenarios, de podernos imaginar cuáles son las, los riesgos, cómo mitigar esos riesgos, cómo influenciar para que esos riesgos de alguna forma se aminoren y, este, y en función de eso, eh, además imaginarnos cómo eh, adaptarnos a ese nuevo futuro. Entonces yo, yo pero, pero yo te diría que lo más gratificante de todo fue ver al equipo trabajando este, incansablemente, con un nivel de energía altísimo, con, con una actitud súper positiva y, y bueno, este, tratando de ganarle al tiempo, pues, o sea, realmente muy, muy sabroso. Como ustedes mismos eh, dicen, sacan el pecho
1: y este una de las cosas que, que, que más nos llama la atención es que comenzando el año, Santa Teresa este, emitió la, las acciones este, en el mercado de la bolsa de Caracas e eh, incluso llegaron a vender 6 millones de, de, de acciones. Este, y bueno, queremos saber más o menos cómo, cómo les ha ido con toda, con toda esta crisis, con, con la pandemia, cómo esto ha afectado... Este, el, el flujo de, de, de las acciones y, y el rendimiento de las acciones y, y si, tienen, si tienen algún otro tipo o sea otro tipo de mecanismos en el cual este Santa Teresa se financia además de, de, de esto
2: oye muchas gracias Juan por la pregunta eh, mira la, la te cuento cómo fue el tema de la emisión de, de acciones este eh, esto fue, o sea, fue una, una propuesta que, se, que la Junta Directiva le llevó a la Asamblea, eh, creo que fue eh, hace cerca de dos años, no habíamos podido eh, hacerlo porque antes de, eh, antes de que se cumpliera, o sea, teníamos como que otras, otras cosas en camino, eh, se, aprobaron, se aprobó eh, hacer una emisión de acciones tipo B, eh, de 6 millones de acciones tipo B, eh, que, es, que se sacarían en diferentes tranches, como en diferentes rondas. Y entonces, este, por supuesto, esto era, como saben ustedes, eh, el mercado hoy en día eh, está ilíquido. Ahí, o sea, los bancos prácticamente no pueden prestar eh, por, por todo el tema del encaje legal eh, y entonces ahí es muy difícil financiar capital de trabajo, muy difícil financiar a las empresas. Y aquí lo que veíamos era, por un lado nosotros veíamos que, que Santa Teresa al ser pública tenía esta ventaja, pero además de eso, una de las cosas que queríamos nosotros, eh, nosotros, nosotros de alguna forma la, la razón por la que nos metimos, o sea, nos metimos por esta vía era por, por tres razones fundamentales. La primera razón era que nosotros en el 2016 firmamos un acuerdo internacional con Bacardi de distribución, donde ellos nos, nos distribuyen, o sea, básicamente ya hemos pasado en los primeros tres años, pasamos de, nosotros antes exportábamos a 35 países, a 35 mercados, hoy en día, con, gracias a la alianza, estamos en, en más de 80 mercados y la proyección es llegar a 160 mercados. Este, y una de las cosas que, que queríamos era, al ser una empresa pública, queríamos asegurarnos de que antes de que esa expansión empezara a generar los beneficios, que todavía no los ha, ha generado unos beneficios de crecimiento, pero todavía no de dividendo, queríamos que todos los trabajadores de la compañía pudieran eh, ser parte de ese, ese futuro, de alguna forma ser parte del capital, ser, ser dueños, ¿no? Entonces, eh, con esta idea fue que sacamos la emisión, vamos a decir, la, la, buscamos la, la aprobación de los 6 millones de acciones donde no solamente todos los trabajadores podían participar, sino que también pudiéramos este, eh, eh, buscar financiamiento, que era la segunda razón, buscar financiamiento eh, a través del mercado de valores. Eh, que por supuesto esto era una en, en, un, en unas condiciones de mercado tan, tan complicadas para el financiamiento, esto era, este, por un lado, una idea original, pero también era un, un mensaje. Y ahí voy al tercer la tercera razón por la que nos metimos en esto. Entonces, el primero era por, por, los trabajos, por nuestra gente, el segundo por financiamiento, y el tercero era básicamente para mandar un mensaje eh, quizás en, en el que nadie estaba pensando, que era eh, usar el mercado de valores como un, un mecanismo eh, de, de transparencia, un mecanismo de, o sea, de alguna forma como, como decir, vamos a pegarle ese campanazo al, al mercado financiero venezolano y decir, mira, aquí hay una oportunidad grande para todo el mundo a través del mercado de valores para financiar las empresas, para este, asociar, vamos a decir, asociar a todos sus empleados dentro de, dentro de la apuesta futura. Eh, pero además de eso, una de las cosas que nosotros pensamos es que eh, Venezuela, de alguna forma, hasta, o sea, por toda la crisis que tenemos hoy en día, eh, Venezuela está en un, en un proceso de transición que está pasando de una economía petrolera a una economía diversificada, eh, en parte porque el sector petrolero está muy deprimido, tanto por, por volumen como por valor. pero además Y eso implica que en el futuro, este, de alguna forma, el mercado de valores va a tener un papel importantísimo. Entonces, aunque estemos un poquito adelantados, quisimos mandar un mensaje como que, mira, aquí, señores, tanto para el sector público como para el sector privado, aquí en el mercado de valores hay una enorme oportunidad porque el mercado de valores, uno, te obliga a la transparencia, que no te lo obliga otros mercados, te obliga a, a tener, eh, eh, justamente por ser tan transparente y al haber tantos accionistas, nosotros hoy Santa Teresa tiene, ahorita no recuerdo el número exacto, pero cerca de 2.000, no, más de 2.000 accionistas. Y eso hace que, empezando por... por por mí que soy presidente de la Junta, pero también presidente ejecutivo, pero también todo mi equipo, tenemos que rendirle cuentas a esos 2.000 accionistas. ¿no? Tenemos que rendirle cuentas día a día de lo que hacemos, de todas las decisiones que tomamos. Entonces, imagínense que el día de mañana las empresas del Estado, que hoy en día quizás o están quebradas o están pasando mucho trabajo, tengan que sacar una porción de sus acciones a bolsa. Donde... donde eh, los accionistas lo van a premiar o castigar en función de sus resultados. Entonces, esa era, esa era la tercera razón. Este, mira, nosotros eh, eh, sacamos la primera ronda. Eh, ahorita no recuerdo la fecha, creo que fue finales de enero, 24 de enero, si no me equivoco. Y eh, nosotros, fue una fecha muy chata porque, porque acabamos de venir de, de vacaciones. Este... Eh, pero además de eso, creo que prácticamente el sector financiero estaba apenas despertándose. Una semana antes es que todo el mundo estaba ahí. Nosotros nos arriesgamos a hacer esa primera ronda en esa semana y la verdad es que fue extraordinario. Se, se vendió más de lo que habíamos puesto, 60% por encima, lo que nos dio eh, luces para, para hacer la segunda ronda inmediatamente después. Hicimos la segunda ronda y nuevamente ahí, ahí se colocó más del 40%, 40 por encima de, de lo que estábamos ofreciendo, que tampoco nos los esperábamos. Y cuando íbamos a la tercera ronda, bueno, este llegó, cuando estábamos justamente estudiando cuándo sería la tercera ronda, llegó todo el tema de la cuarentena. Entonces no hemos terminado de colocar los 6 millones, las 6 millones de acciones, pero bueno, ha habido muchísimo apetito y lo que, pero muchísimo, o sea, nadie se lo podía creer, porque además... Una cosa que iba a decir, esto, esto fue una oferta, técnicamente esto se llamaba una oferta pública inicial, porque es la primera vez que salen acciones B de Santa Teresa al mercado. Y no había ocurrido una OPI desde hace casi 20 años. Eh, o sea que todo el mundo en el mercado, tanto las casas de bolsa como la superintendencia, todo el mundo estaba así con, ¿cómo es que es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona? Se nos olvidó cómo eran los mecanismos. Y la verdad es que tuvo un efecto muy rápido en, en el mercado. O sea, yo creo que los que compraron en la primera ronda a la semana ya habían, ya habían eh, tenido más del 50% de retorno en, en su inversión. Este, y, y bueno, fue, fue impresionante. Una de las cosas que ha sido impresionante desde ese momento para acá ha habido transacciones todos los días. Y hoy en día incluso, tú, tú tomas aquí el... Tú tomas, si tienen iPhone y, y en, el, en, en Android seguramente también, pero aquí tienes este app que se llama Bolsa eh, o, o Stocks, creo que se llama en inglés. Le das aquí y aquí puedes ver este, todos los días eh, el precio de la acción de Santa Teresa y puedes ir viendo cómo sube este el comportamiento en los últimos dos años, este el comportamiento del último año. Este, y ahí puedes ver eh, tienes un, una lectura, hoy está en 90.000. Entonces, este, todos los días hay, hay transacciones y a, a eso, nos, eso nos tiene muy, muy contentos. También nos tiene muy nerviosos. Nerviosos porque sabemos que todos los accionistas están ahí pendientes de, de cómo nos portamos los, todo el equipo ejecutivo. Pero nada, muy, muy contentos con, con esta emisión. Y por supuesto, queriendo invitar a todas las empresas que están en en el mercado de valores que hagan lo mismo y sobre todo que las que no estén que lo evalúen porque es una fuente de financiamiento pero también una fuente de transparencia, una fuente de inclusión, inclusión, digo yo, de, democrática realmente de, de accionistas que sean este, codueños de, de empresas que, que les va bien y sobre todo sirve de, de monitoreo para la gerencia de que uno esté haciendo las cosas bien este, porque inmediatamente en lo que uno empieza a poner la torta esos accionistas empiezan a, a castigarlo a uno también.
1: Sí, y este, la verdad, o sea, se ha visto bastante bien el rendimiento y, y, y ha sido este, muy bueno. Eh, y ahora eh, quiero queremos saber algo. Eh, al principio estabas hablando acerca de, de, de todos los escenarios posibles este, sabemos que, que, bueno, efectivamente estamos pasando por una crisis, por una pandemia. Este, queremos saber cuál, o sea, cuál ha sido el efecto o el impacto que ha tenido este, la, la pandemia eh, con respecto a las exportaciones del ron, que es su principal producto. Este, ¿Cómo se ha visto afectado el desempeño en, en el mercado, tanto nacional como como internacional de, de, del RON y, y cómo ha hecho para, para apaciguar o amortiguar estos, estos golpes de, de, de la pandemia? Oh,
2: eh, excelente pregunta. Mira, eh, voy a empezar quizás con el, con el impacto internacional. Eh, nosotros, eh, bueno, para, para comentarte, el, la estrategia internacional... Nosotros eh, sí, estamos en 80 países, eh, pero donde nos estamos enfocando es en ocho, en, perdón, en ocho países. De esos ocho países hay cuatro donde hay mayor foco todavía. Y resulta que en esos, diez, en esos ocho países eh, foco, la estrategia nuestra es eh, con un foco muy, muy fuerte en lo que se llama on-premise. On-premise eh, o, o, o licencias en Venezuela o eh, también se llama el eh, on-trade. Eh, básicamente son bares, restaurantes, lugares de consumo directo. ¿no? Y, y por ejemplo, en esos países, en realidad el, el foco no es el país, sino la ciudad. Vamos a decir que es Inglaterra. Bueno, de repente son dos ciudades. Es Londres y quizás Brighton. En Francia, bueno, de repente es París y Lyon o Quizás solamente es París o en Italia. Bueno, en Italia, por ejemplo, tenemos Roma, Nápoles y, y Florencia, ¿no? y entonces, y Milán, perdón, esos son. Hay cuatro ciudades en Italia, pero entonces, eh, por supuesto, la estrategia esa, eh, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, ¿por, ¿por qué así y no gran distribución? Bueno, básicamente porque cuando tú buscas. Eh, gran distribución, lo que tiende a suceder es que, es que diluyes la marca, porque lo que estás haciendo es empujando la marca en vez de generando el deseo de los consumidores en esos restaurantes que además no es cualquier restaurante o cualquier bar o cualquier cosa, es buscando los mejores de los mejores restaurantes y bares, porque el, 700, el foco nuestro internacional es 1796, que es un producto super premium, es un producto que afuera está, se vende cerca de 45 dólares la botella, y ese producto, eh, la idea es que no se, vamos a decir, no, no se reduzca el valor porque lo estés colocando en unas cuentas que no son, no simplemente por llegar a un número. La idea es mantener ese nivel super premium y, y en vez de estar simplemente compitiendo con, contra otros rones, estás compitiendo contra todos los todo el segmento del Super Premium. Estás compitiendo con, con vodka Super Premium, tequila Super Premium, este, eh, qué sé yo, Ginebra Super Premium, y ahí estás tú con Ron Super Premium. Entonces, eh, cuando te pones a ver el tema de la pandemia y cómo nos afecta, por supuesto nos afecta eh, por todo el cañón, porque, porque lo primero que se cierran son estos bares, restaurantes y discotecas, ¿no? Este, por decirlo así, ORECA. En, en España lo llaman ORECA, que son hoteles, restaurantes y, eh, y no recuerdo cuál es la ACA, pero bueno, básicamente es, es eso, es on-premise. Y entonces, eh, eso nos afectó, o sea, de, de plano en todos los mercados, lo que estamos estimando es un impacto entre el 30 y el 40% en nuestras ventas. Por supuesto, en, el, en este nuevo ejercicio fiscal, porque el ejercicio fiscal internacional nuestro arranca el primero de, el primero de abril. Este, y entonces, ahí, por supuesto, el impacto es muy, muy duro. ¿Qué hicimos para, qué, qué hemos hecho para mitigar esto? Bueno, nuevamente nos fuimos a, al mismo, vamos a decir, el mismo protocolo, escenario, plan de contingencia, este. Eh, actitud positiva, eh, pensar diferente y, y mejor, mayor y, ma, y más rápida comunicación y manejar los recursos, básicamente a lo mismo que comentamos al principio. Entonces, por ejemplo, hemos, hemos hecho lo siguiente. Nosotros, nuestra estrategia internacional eh, para, para lograr lo que comentamos antes, de estar en los mejores bares y restaurantes del mundo, eh, tenemos una, vamos a decir, un ejército de, de embajadores de marca. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quiénes son esos embajadores de marca? Ellos son, eh, son eh, bartenders famosos en esas ciudades, muy conocidos en esas ciudades. Vamos a decir un bartender famoso en México, eh, que lo que hace es ir a las tiendas, a las cuentas eh, más importantes, para hacer entrenamientos con, 1700, con Santa Teresa 1796, para dar catas, para enseñar a hacer coctelería fina, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los teníamos a ellos no, no haciendo nada, o sea, con el riesgo de que no iban a hacer nada, pero además de eso teníamos estas cuentas, las cuentas de, de, de estos bares, restaurantes, etcétera, que, que no, tenían, no tenían clientela, tenían que quedarse en su casa. Entonces, lo que empezamos a hacer primero fue Montar unos cursos online a través de Zoom De los bartenders más famosos Con diferentes audiencias Audiencias de consumidores Audiencias de clientes este, eh, y, y la verdad es que en lo que eso empezó Bueno, fue extraordinario O sea, prácticamente demasiado Todo el mundo está agotado Porque han estado haciendo una cantidad de, de, de cursos A través de teleconferencia Como la que estamos haciendo ahorita eh, por otro lado, salió un, un concurso eh, de ayuda a tu bartender eh, que, que lo patrocinó la marca y entonces todo lo que pone eh, la marca, eh, perdón, todo lo que, lo que en estas llamadas un consumidor o un cliente pone en propinas a estos bartenders, de alguna forma la marca duplica lo que, lo que les ponen en eh, en, en eh, propinas, ¿no? Entonces es, parece mentira, parece una, una, una tontería, pero es impresionante el, el impacto que ha tenido. Y lo otro que hemos estado hablando eh, recientemente es que parte de nuestra inversión este año ha estado orientado a lo que se llama, bueno, a, a, al canal duty free, que son las tiendas de aeropuertos. Y ahí lo que dijimos, mira, esta, esta plata no está comprometida, pero lo que está claro es que nadie está volando, nadie está viajando. ¿Qué pasa si tomamos una porción de esa inversión, buscamos unas cuentas off-premise, que son, no son on-premise, sino que de repente es lo que llaman en Europa canal alimentación, que pueden ser supermercados, automercados, que son muy, o de repente bodegones, que son este, muy famosos, y entonces nos llevamos la exhibición y toda la, la activación que se hace en un aeropuerto, vamos a decir, eh, imagínate que estamos en el aeropuerto de Ámsterdam, ¿no?, de Schiphol. Y entonces en Schiphol tenemos tres exhibiciones, esas exhibiciones son espectaculares, con una decoración increíble, donde tienes eh, una barra espectacular y detrás de esa, de esa barra, y de repente hay tres en el, en el mismo aeropuerto, en esa barra hay un, un embajador de marca que está preparando cócteles o haciendo pruebas bueno, ¿cómo llevamos esa exhibición que está en un aeropuerto a la cuenta más importante, que de repente es un bodegón en Ámsterdam? Este, y entonces ese embajador de marca, en vez de hacerlo en el aeropuerto, lo hace en ese lugar. Entonces, eh, la verdad es que, uno, la, la inversión es menor, y dos, el efecto es muy, muy grande, porque esa gente que en vez de, en vez de estar yendo al aeropuerto, muy posiblemente estás tocando a otra gente, está yendo a, este, a ese lugar. Entonces, eso con eso y, 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 y cuando yo comenté antes que hacer cosas que van en contra de nuestras convenciones, nuestra convención es no vamos a alimentación, no, no entramos a, a canal off. Pero en este caso, cuando te cierran el on, bueno, tienes que ir al off. Pero ¿cómo vas al off? Eh, totalmente alineado con tu estrategia. Y entonces eso, fue, eso ha sido lo que, lo que hemos hecho. Entonces, bueno, seguimos pensando que vamos a tener un impacto muy fuerte en, nuestro, en nuestras ventas internacionales, pero estamos buscando mitigarlo con, con ideas creativas como estas. Y en el mercado nacional, bueno, evidentemente con, con el tema de la gasolina, el tema de la, de, de, de la pandemia, con el tema de la cuarentena, por supuesto, también ha habido una afectación al al, al, a la venta. Pero ahí, por ejemplo, hemos ido a, eh, a hemos ayudado a, a, a clientes a montar su sistema de, de delivery. Por supuesto, hemos entrado en eso. O sea, ha habido una multiplicación de, de las empresas que tienen delivery y, y pensamos que eso se... O sea, ahorita hubo una proliferación. Probablemente hay una contracción después cuando las cosas regresen a lo normal, pero pensamos que eh, eso también vino para quedarse. O sea, el delivery va, va a seguir estando después. Este, entonces, el tema es cómo adaptarnos a ese delivery, por un lado. Y lo otro hemos hecho es que eh, para algunas cuentas, por ejemplo, las cuentas que están abiertas todavía, porque hay, las licorerías prácticamente todas las han, han, han tenido que cerrar, pero por ejemplo, si son automercados o, o bodegones o... Lugares donde se vende comida y que nosotros podamos vender. Entonces, en vez de hacer, eh, o sea, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue cambiar la forma como se atendían esas cuentas, ¿no? Antes tú, tú atendías las cuentas por, por, ¿cómo que se llama? Eh, por ruta, donde tú tenías un vendedor por ruta que visitaba semanalmente los mismos clientes. Este, en, con, con el tema de la gasolina, eso ya no es posible, pero lo que sí vimos que era posible es que tú podías visitar esos mismos clientes de otra manera, que era con un sistema de barrido, porque ya, porque con la gasolina tú antes tenías cómo ir a visitar todos estos clientes con un vendedor, porque el vendedor podía echar gasolina. Ahorita lo que hicimos fue que contratamos unos autobuses este, para hacer barridos de ciudades con los vendedores. Entonces los vendedores se van en los autobuses, van en diésel en vez de gasolina, que hay, hay bastante diésel, y entonces iban visitando por, por, por barridos regionales de, de ciudades, ¿no? Entonces ellos van visitando a esos clientes y después cuando se hacen los despachos, tampoco es con gasolina, sino que es con gasoil, porque son camiones que, que van despachando con, con gasoil. Entonces de alguna forma fuimos cambiando, adaptándonos y, y nuevamente viendo eh, cuáles eran las, las formas creativas de adaptarnos a la, a la nueva situación.
1: Sí, y, y Santa Teresa siempre ha, ha mostrado... Como que ese sentido de, de, de adaptación, ¿no? Y, y de cómo entrar en el mercado y de sacar el pecho. Así es. Este, ahora, bueno, ya la entrevista se está terminando. Eh, nos gustaría que, que nos des unas conclusiones de eh, lo que tú quieras, prácticamente como una proyección de, de qué es lo que viene.
2: Mira, antes de, de que empezáramos a grabar, ustedes me... Me hicieron un comentario acerca de la situación política y de todos estos temas, y yo creo que, creo que amerita hablar un poquito de eso. Este, todo el mundo sabe que en Venezuela, bueno, tenemos como una situación de, de empate catastrófico o de, de empate mutuamente destructivo, donde no hemos logrado salir del desempate, no hemos logrado dar con una solución. Y eh, me refiero a la, a la gran. Eh, al gran reto político que tenemos ¿no? y, y, y par, la forma como nosotros hemos estado eh, tratando de entender la coyuntura en la que estamos la coyuntura histórica no este nosotros vemos esto como que o sea si y esto también viene muy vamos a decir muy muy influenciado por los 224 años de, de Santa Teresa, porque de alguna forma tenemos referencias históricas, es decir, el abuelo, el bisabuelo, la tatrabuela, después Bolívar, etcétera, etcétera. O sea, tú vas como que construyendo todo eso, entonces tienes como esas referencias históricas que te hacen pensar, bueno, ¿cómo era esto? ¿Cómo era lo otro? ¿Cuál fue esa crisis? Etcétera. Y resulta que, que cuando te pones a ver la historia de Venezuela, desde la independencia hasta... hasta comienzos o la primera mitad del, del siglo XX, nosotros tuvimos guerras, guerras civiles eh, eh, y, y de alguna forma caudillos durante 134 años, ¿no? hasta 1958, donde se, donde se firmó el Pacto de Punto Fijo, que era un pacto, vamos a decir, democrático, pero entre demócratas. Y este, por, ser, por ser un concepto tan, nue tan nuevo, dejaron por fuera de ese, de ese acuerdo algunos actores que eran actores muy importantes. Y esos actores que quedaron por fuera fueron, fueron creciendo en, vamos a decir, en, en incomodidad. Este, y de 1958 hasta 1999, esa incomodidad fue creciendo. ¿no? Entonces, cuando llegas a 1999, cuando llega Chávez al poder, resulta que Chávez eh, representaba a dos a esos dos eh, grandes eh, eh, protagonistas que no fueron incluidos en el acuerdo de, del Pacto de Punto Fijo, que eran los militares y la izquierda. ¿no? Y entonces, este, él ahí, de alguna forma, a través del, eh, del, uh, del proceso constituyente del 99, se, se, se elige una nueva constitución y básicamente se echa el, a, a, se, se, echa el, o se se, se olvida el pacto de punto fijo, que fue un acuerdo democrático, ¿no? Y desde ese momento para acá ha habido un país que no ha terminado de ponerse de acuerdo en lo que sí es, porque de alguna forma ahí se dijo lo que no era, pero que sí es Venezuela o cómo, en qué sí nos podemos poner de acuerdo. Entonces, si yo, si yo tuviese que decir cuál es mi deseo. De, de cómo, cuál sería el desenlace de la coyuntura histórica en la que estamos, es que todos los venezolanos nos podamos poner de acuerdo en un nuevo acuerdo democrático, pero que en esta, en esta oportunidad sea incluyente, donde tú puedas tener en esa firma, no solo a, a los dos extremos del polo, que por un lado está el chavismo y por el otro, el otro lado está la oposición, sino que también lo firmen los militares, que también lo firmen los, los, la, la, la academia, que también lo firme este la izquierda, que también lo firme el sector privado, que también lo firme este, la prensa, todos los actores importantes que firmen un acuerdo. Y el acuerdo que yo desearía ver sería un acuerdo general eh, alrededor de, de cuál es la visión del país, cuáles son los valores del país o de los venezolanos. Porque creo que muchas veces los venezolanos nos quedamos en, en criticarnos, criticarnos como venezolanos, en vez de, de ver el lado positivo de los venezolanos. Y cuando te pones a ver, el, los lados positivos de los venezolanos son extraordinarios, sobre todo los reconocen afuera. Muchas veces nosotros mismos no lo reconocemos aquí. Y yo creo que hay que ponerse de acuerdo en cuáles son esos valores del venezolano para que empecemos a hablar positivamente de nosotros mismos. Y el tercero, este, ¿cuál sería eh, un protocolo de, 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 de cómo nos entendemos políticamente en el país? ¿no? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Este, de la política venezolana, ¿no? Eh, como, y, que, y que después eso se respete, y que eso sea un acuerdo amplio donde estén todos los venezolanos. Y yo incluso me imagino que después de esa firma simbólica donde firman, como decir, los 10 eh, eh, protagonistas, después salen esos 10 protagonistas a buscar firmas en los colegios, en las universidades, en las empresas, en, en los sindicatos, en, todas, en, en las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Este, de alguna forma ese ese es el ese es el sueño el que yo veo yo lo veo posible lo veo difícil lo veo o sea no lo veo tan probable porque siempre tenemos una eh, predilección al, al al gallito de peleísmo o sea, somos todos gallito de pelea entonces nos encanta y el, y el cortoplacismo este si pudiéramos tener el, la visión de horizonte eh, yo creo que Venezuela pudiera salir hacia adelante eh, eh, espectacularmente, porque con, con la creatividad, el sentido del humor, eh, la musicalidad, la, bueno, todos esos valores del que, del que estaba haciendo mención ahorita, Venezuela se llega a poner de acuerdo en un proyecto así, vamos a tener la mejor Venezuela que hemos tenido en nuestra historia.
1: Sí, bueno, es así. Este, y con esto concluimos, estamos muy agradecidos con, con este de verdad que, que fue un placer eh, para nosotros tenerte aquí en el programa, y,
2: y bueno, nada. Oye, muchísimas gracias a ustedes, de verdad los felicito por lo que están haciendo, porque, porque con esto, bueno, este, están educando, están alineando, están... Este, están ayudando un, una cantidad de gente a, a tener esperanza y seguir echándole pichón y bueno, los felicito y sobre todo les agradezco mucho este tiempo y esta oportunidad
0: No, no, gracias a ti en serio, gracias por la oportunidad nos encanta poder hablar con personas que comparten y ese optimismo por Venezuela que nosotros también y queremos enseñarle al mundo eh, por último, no sé si quieres hacer eh, alguna red social de
2: Santa Teresa, algún lugar donde nos podemos seguir. Sí, eh, Bernardo, Bernardo, creo que sería bueno que tú lo dieras porque yo soy malísimo. Voy a dar el, la, lo, las redes que no son. Ron Santa Teresa en Instagram, YouTube y Facebook.
1: Y H.S. Santa Teresa y Fundación Santa
2: Teresa en las tres redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Bueno,
0: perfecto. Muchísimas gracias. Esto fue un episodio de por la tangente. Pueden seguirnos a nosotros en todas las redes sociales, encontrar nuestro podcast, en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. También, este es el último episodio de una serie de cuatro episodios donde exploramos cómo es que el sector privado venezolano respondió a esta nueva crisis y hemos hablado con universidades, sector salud, emprendedores y los invitamos a escucharlo también. Eh,
2: gracias por todo y nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por todo.
0: Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes,
1: donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.